0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio.
1: Heute spontan
0: Die 13.5 Leben des Captain Blaubär, Kapitel 4: Mein Leben auf der Feinschmeckerinsel
1: Anstelle von
0: Erste Staffel Tote Mädchen lügen nicht mit Amy Weinhaus Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir machen heute spontan die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, das vierte Kapitel Mein Leben auf der Feinschmeckerinsel. Der andere Podcast, irgendwie soll es nicht sein, deswegen ist er leider ausgefallen. Wie immer bin ich nicht allein im Podcast. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Hallo Katrin, bevor wir in den Blaubeer durchstarten, vielleicht, wie geht's dir? Wie läuft es gerade bei dir?
1: Ja, äh, ganz, ganz gut. Also ähm, ich bin glücklicherweise wieder gesund. Äh, wir hatten ja eine etwas längere Pause, weil wir eben beide ähm, etwas gesundheitlich angeschlagen waren. Benny hustet auch immer noch ein bisschen im Hintergrund, damit äh, um das hier tatkräftig zu, zu zeigen, dass wir tatsächlich immer noch ein bisschen krank sind. Aber mir geht es wieder besser. Ich war letztens spazieren mit unserem Sonimann und Sonimann hat entdeckt, ähm, hat, hat für sich Frauenhygieneartikel entdeckt. <lacht> Sonimann ist anderthalb Jahre alt und äh, findet äh, Binden und Slipanlagen total toll, weil man ja die Folie da hinten abziehen kann und dann klebt das. Und der da klebt jetzt in der Wohnung überall diese blöden Binden hin. Und, ähm, ja, als ich dann mit ihm spazieren war und dann wieder zu Hause angekommen bin und in den Spiegel schaute, habe ich halt gesehen, dass an meinem Schal einfach so eine fette Slip-Einlage klebte und ich damit fröhlich hier durch die Stadt gegangen bin. Das war sehr schön.
0: super geil du bist jetzt die fiese, verrückte Frau im Dorf, die mit slip am Schal rumläuft. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm. Ja, wobei du übertreibst, dass wir wieder gesund sind. So am, am Wochenende war es noch so, nach drei Wochen Dauererkältung, grippaler Infekt, irgendwas Zustand, ist Katrin irgendwie samstags morgens aufgewacht und haben gedacht, ja Mann, das wird unser Wochenende. Und wir waren so gerade wach. Katrin guckte mich an und sagte, mir ist so speiübel, hol mir einen Eimer. Und dann habe ich quasi noch so mit, mit dem Eimer die Tür reingerannt. und dann hat Katrin einfach wieder so den ganzen Tag im Strahl gekotzt. So, ähm, ja. Also bei uns läuft es gerade nicht so gut.
1: Ja, und ich, ich bin nicht schwanger, also blubberte bei mir oben und unten raus.
0: <lacht> Zumindest bist du jetzt nicht mehr schwanger. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ich wollte auch noch ganz kurz was Aktuelles erzählen. Und zwar ist es äh, tatsächlich äh, auch sehr makaber, weil es zeigt so ein bisschen die Grenze zwischen, es kann eine gute Geschichte im Leben werden, äh, aber es hätte auch sehr schnell eine böse Geschichte werden können.
1: Wie, wie meine Geschichte gerade. Sie hat nämlich eine sehr böse Wendung gehabt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich Glück gehabt in, in der eigenen Großspurigkeit und bin sehr dankbar. Das heißt, also, diese Geschichte erzähle ich auch so ein bisschen mit Demut, weil man einfach sagen muss, ja, jetzt im Nachhinein war es witzig, aber es hätte auch super unwitzig enden können. Und zwar war es mein Fehler. Es ist so, dass ich netterweise von meinen Eltern ein Informatikwagen, wollte ich sagen, ein... Wie heißt das denn? Automatik. Auto, ja. Automatikwagen als äh, Wagen bekommen habe. Bei meiner tatsächlich so habe so einen ganz klapprigen Zweitwagen gefahren. Und ähm, der Fährst
1: ist. Fährst jetzt wieder einen sehr klapprigen Zweitwagen? ist auch
0: wieder genau. Es ist ein altes, das alte Auto von meiner Oma, aber für die kurzen Strecken zur Arbeit geht das. Und das ist halt Automatik. Und das war für mich neu. Und heute war der erste Tag, wo ich mit diesem Auto gefahren bin. Und dann sind wir von der Arbeit weggefahren. Also wir heißt, ich und äh, unsere in Anführungsstrichen Pflegetochter. Ähm, wir saßen so beide im Auto und ich sagte ihr so, ey, das Auto ist so easy zu fahren. Wenn du jetzt irgendwie einen Führerschein hättest, so die 17 ähm, und Straßenverkehrsregeln kennen würdest, könntest du sofort mit dem Ding durch die Gegend fahren. Ähm, dabei, dabei werde ich das so gesagt habe, rückwärts auf die Straße gesetzt. Bin also rückwärts gefahren mit dem Auto. Stand dann auf der Straße und wollte dann in Fahrtrichtung losbrettern. Hab dann so richtig schön aufs Gas getreten und der Wagen hatte immer noch den Rückwärtsgang drin, weil ich irgendwie dachte, du musst dir überhaupt nicht mehr schalten. Ich bin so <lacht> mega schnell nach hinten gefahren. Da war zum Glück kein Schwein. Also, wenn da jetzt ein Fußgänger oder ein Auto gewesen wäre, jetzt voll den fetten Unfall gegeben. Hab dann so auf die Bremse getreten und meine Pflegetochter und ich haben uns eine Sekunde lang erschrocken angeguckt und haben uns so mega weggeschmissen, weil wir halt beide eben in dem Moment wussten, so diese blöde Aussage vorher, so jeder kann diesen Wagen fahren und sie hat auch meinen fetten Fahrfehler gemerkt. Ähm, war ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, ja, also ich habe dann auch gemerkt, vielleicht sollte ich mit mehr Demut an die Aufgabe herantreten.
1: <lacht>
0: ja, wir werden uns heute mit dem Captain Blaubeer machen, daraus mal einen großen Podcast. Dann schneiden wir den ganzen Unsinn raus und äh, werden uns nur auf die eigentliche Materie stürzen. Und da kommen wir jetzt nämlich hin. Äh, wir sind mitten in der Besprechung bei Kapitel 4 angekommen. Ich habe es schon heute zweimal gesagt. Ich sage es gerne noch ein drittes Mal. Mein Leben auf der Feinschmeckerinsel. Und... Ich habe mir gerade sehr wenig Notizen gemacht, weil ich die letzte Zeit immer noch abends hinvegetiere. Aber Katrin hat gesagt, ich soll einfach ihr das Wort geben. Sie reißt es hier runter. Und ich soll einfach immer sagen, mm, Schatz, du hast recht. Los geht es mit der großen Katrin-Show.
1: Moment, äh, und nur noch kurz angemerkt. Und du musst mir auch zwischendurch sagen, wie unfassbar schön ich aussehe. Ach,
0: stimmt, das hat sie wirklich vorher gesagt. Ja.
1: <lacht> ja, ich, also erstmal gesamt zu den Kapitel. Es ist eins tatsächlich meiner Lieblingskapitel. Es ist äh, zwar recht kurz, aber es geht um Essen. Und ich liebe einfach Essen. Deswegen ähm, mag ich dieses Kapitel auch so gerne. Und natürlich steckt wieder Walter Mörs unfassbare Kreativität da drin. Du hast halt. Ähm, also, der Gedanke, eine Insel, die jetzt voller Köstlichkeiten und, und ähm, leckerer Essensachen sein soll, denkt dir mal was aus. Und dann sind da so viele coole, kreative Ideen wieder drin, wie er halt über die Insel wandert und Dinge sieht und äh, einfach Pflanzen dann in bestimmtes ähm, ja bestimmtes Essen dann verwandelt und sowas. Ne? Also, dass, dass man auch nicht nur, äh, weiß nicht, den Apfel vom Baum isst, sondern auch so komplexere, in Anführungsstriche, ähm, Essen bekommt wie Pommes Fritz, die aber in der Natur selber wachsen. Ne? Also diese, Das ist ein, auch mein, mein Lieblingsding, dieser, dieser Öltümpel mit brodelnden Öl Und dann sind da diese, diese Stäbchenartigen Kartoffelpflanzen, die, wenn man näher geht, sich ins Wasser tunken, dann da frittiert werden und rauskommen und ihnen vor die Füße fallen.
0: Ja, das, das stimmt. <lacht> das ist auch wirklich toll. Also muss man so unterstreichen, nämlich auch im Kopf. <lacht> Bei mir war, glaube ich, das Problem, dass jetzt mit Abstand in meinem Kopf das Kapitel größer war, als es dann in der Wirklichkeit war. Ich finde, da passt so viel Idee noch rein in das Kapitel, dass ich fast enttäuscht war. Das kommt ja Gefühl irgendwie alles im Schrecksenmeister, was man noch so kulinarisch machen kann. Ähm, ist richtig, das war der Schrecksenmeister, oder? Wo es ja. äh, genau mhm. diese ganze kulinarische Sache eine Rolle spielt. Deswegen war es vielleicht so, dass ich es beim ersten Mal größer fand als jetzt bei der Wiederwahrnehmung, wo ich dann dachte, okay... Da könnten noch mehr so coole Ideen kommen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, so gesehen sind es nur vier Seiten, wo er das Essen beschreibt. Ne? Aber es ist trotzdem, ähm, ich mag das halt sehr gerne. Also diese Welt, die er da erschafft auf dieser Insel, unfassbar cool.
0: Ich mag übrigens tatsächlich ganz kurz Walter Mörs, Blaubeer-Exkurs zur ähm, Sendung mit der Maus. Da kamen ja immer Blaubeer-Folgen drin vor, die auch von Walter Mörs geschrieben sind. Da gibt es auch eine eigene Folge, wie die Pommes frites erfunden ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal hier im Blaubeer-Podcast, habe ich glaube ich noch nie darüber geredet, oder?
1: Ich glaube, wir haben uns das letztens angeguckt, aber ich glaube, im Podcast selber haben wir nicht darüber geredet. Kann man mal googeln, ist
0: total schön. Das sind nämlich, ich erzähle jetzt einfach schon mal, das sind, glaube ich, der fährt zur Insel der Flötenfischer. Und da hat einer quasi, ich weiß gar nicht mehr, warum diese Flötenfischer flöten, auf jeden Fall einen Muskelkrampf beim Flöten bekommen. Und damit er nicht verhungert, äh, kommt eben der Blaubeer auf die Idee, der mit einer Ladung Kartoffeln durch die Gegend fährt, diese Kartoffeln mundgerecht zusammenzuschneiden und dabei entsteht dann eben die Pommes frites. das ist so ein bisschen die Idee. Und die sind dann auch so, dass sie die quasi den Muskelkrampf äh, des Flötenfischers wieder lösen. Fantastisch.
1: <lacht> das ist ja der Mörs halt <lacht> ähm, Ja, nur vielleicht ganz kurz zum Aufbau, wenn man das jetzt nicht mehr so vor Augen hat, äh, dieses Kapitel äh, ist es einfach, der Blaubeer kommt an auf der Insel und äh, findet da das Paradies auf Erden vor. Er nennt es auch selber so. Ähm, dann erklärt er, wie sein Leben da auf der Insel abläuft, dass er isst und zwischendurch sich noch äh, bestimmten Freizeitbeschäftigungen widmet, wie zum Beispiel ähm, den kleinen Kätzchen, die kleinen Kätzchen zu streicheln oder Spaziergänge zu machen. Und dann wandelt sich die Vege Vegetation und er selber wandelt sich auch immer mehr zu, zum Pfettklops und äh, sein. Und das Essen wird dann zu seiner Freizeitbeschäftigung. Also er hat dann, also das Essen nimmt halt überhand. Er isst auf einmal nur noch eigentlich. Er macht dann irgendwelche also Zwischengänge und dann noch kleinere Zwischensnacks und noch Gänge zwischen den Zwischengängen und so weiter und so fort, sodass er dann zum Schluss richtig gemästet ist und sich kaum noch bewegen kann. Dann erwacht die Gometica Insularis. Also es stellt sich dann heraus, dass die Insel eigentlich eine fleischfressende Pflanze ist und ihn gemästet hat, um ihn jetzt zu verspeisen. Wirft ihn hoch in die Lüfte und dann kommt quasi der letzte Teil des Kapitels: wird er gerettet von Mac, einem Rettungssaurier, ähm, der immer in letzter Sekunde auftaucht. Und der nimmt ihn zum Schluss dann auch mit und die Gometica geht ein.
0: Da muss ich mal sagen, da gibt es eine Stelle, die ich großartig in dem Kapitel finde, das ist halt kurz bevor er stirbt, sagt er irgendwie so, man sagt das ganze Leben noch einmal wie ein, also ich zitiere gerade ja. schon aus dem Buch, äh, dass das ganze Leben noch einmal wie ein Film vor einem abläuft, bevor man stirbt. In meinem Fall war das ein sehr kurzer Film. Die Zwergpiraten, die Klabautergeister, die Tratschwellen, die Feinschmeckerinsel. Sollte es das gewesen sein. Ähm, finde find ich sehr, sehr nett, irgendwie schon im Kapitel 4 von diesem Epos, das kann man ja schon fast sagen, einfach mal eben Resümee zu ziehen, wie das Leben ab vom eigenen Auge abläuft. Ja. Witzige Idee, ähm, wie so typisch Walter Mörs auch.
1: Ja, das ist, äh, das ist echt schön. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich mag es einfach auch sehr gerne. Ähm, da, dann äh, ist nur, was ich so ein bisschen natürlich, finde ich, also es ist halt auch dieses, dieses Spiel mit der Unlogik. Also, ich weiß nicht, was mich jetzt so, also was ich ganz witzig fand mittlerweile ist, okay, du hast diese Insel, die unglaublich viele Kalorien verbraucht, um den Blaubeer zu mästen, also sich selber quasi ähm, anbietet und ihm selber fett macht, um ihn dann zu verspeisen. So, das, das ist doch keine Rechnung, die aufgeht.
0: <lacht> ja, da, das stimmt. Aber auch eine coole Idee halt eben, wie man so eine, ähm, also auch wieder so typisch Walter Mörs, das ist das, was ich an dem Kapitel jetzt auch noch sehr schätze, wie man diese Venusfallen ähm, ja. in, in eine größere Dimension packen kann. Und ja. dann eben daraus eine Insel zu machen. Und ich liebe tatsächlich auch äh, die Zeichnung dazu. Also das, die muss ich tatsächlich mal hier ganz besonders hervorheben. Ich habe sie auch gerade in der Hand nochmal ähm, wunderschön in der kolorierten Fassung. In der kolorierten Fassung auch ganz, ganz toll finde ich koloriert. Also muss man wirklich auch sagen, du hast diese Insel, die aussieht wie so eine typische fleischfressende Pflanze. Äh, für die, die es jetzt eben nicht kennen, das Buch. Ähm, und dann ist der Teil... Von der fleischfressenden Pflanze, also man hat ja diesen, diesen grünen Teil, also den hat man glaube ich im Kopf, wie das aussieht, oder? Und ein Teil davon ist Überwasser, wo dann auch noch Bäume drauf wachsen und der andere Teil ist Unterwasser, so auch so ein bisschen eisbergmäßig. Also ja. diese Verschmelzung von, wir machen aus einer fleischfressenden Pflanze eine Insel und äh, setzen das eben noch mit dem Eisberg quasi in Verbindung, weil wir nur die Spitze des Eisbergs tatsächlich wahrnehmen. Total toll, ich liebe das.
1: Und es ist so ein bisschen die Verarbeitung von Märchenmaterial, weil es ja eigentlich so ein bisschen wie Hänsel und Gretel ist, nur dass hier die Gretel einfach fehlt ähm, und der Blaubeer halt gemästet wird wie, wie Hänsel äh, und die Hexe ihn dann ja zum Schluss futter will. Also es ist nicht eins zu eins vergleichbar, ich weiß. Weil Nein, aber trotzdem hast du recht,
0: das ist so ein typisches äh, Märchenmotiv, was wir hier haben, die Mästung des Opfers. Ja. Stimmt. Ich frage mich gerade, kennt man das nur aus Hänsel und Gretelmann, weil man das Gefühl hat, die Mästung von Opfern hätte man häufiger schon mal irgendwo als Motiv gesehen. Ähm
1: also im Märchenkontext fällt mir nur noch das ein. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es noch weitere Geschichten gibt, die darauf zurückgreifen.
0: Ich meine, wir hätten letztens irgendeine Serienfolge geguckt, wo das drin vorkam, aber ähm, sicher bin ich mir da gerade auch nicht, oder? Aber
1: da fällt mir jetzt nur Dr. Who ein, aber es ist das Gegenteil. Da werden die mit den äh, Adipositas, also mit diesen kleinen Fettmonsterchen. Aber die schlüpfen ja aus den Körpern raus, also die Leute nehmen ja dadurch ab und nicht zu. Stimmt,
0: stimmt, aber okay,
1: naja. <lacht> ja, ähm, wenn wir das jetzt nochmal in unser kindliches Motiv, also mit den Augen äh, des, des kindlichen Motivs betrachten, äh, das, oder ja, kindliches Motiv, also sagen wir mal vielleicht so diese Entwicklungsphasen. Genau, wir haben äh, ja
0: vorher so ein bisschen genau die Entwicklung vom Blaubeer nachgezeichnet.
1: Genau, dann könnte man ja sagen, es ist so ein bisschen äh, Lernen mit, mit Überfluss umzugehen. Äh, also was, was mir so als Beispiel dazu eingefallen ist. Vielleicht auch, weil es nur eine sehr kurze Phase dann in meinem Leben ist, wenn man jetzt an zum Beispiel an Weihnachten, äh, meinetwegen auch Geburtstag, in unserem Kulturkreis vielleicht nicht unbedingt Halloween, aber das könnte man auch sagen, dass man einfach einen Berg an Süßigkeiten hat und den dann einfach ohne Reue vertilgt und zum Schluss geht es einfach einem Kotz schlecht davon. Also dass man erstmal denkt so, geil, 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 ich futter das jetzt alles auf und dann ist die einfach zum Schluss schlecht oder ist Bauchweh oder schlechte Träume.
0: Ja, aber also ich finde das tatsächlich total plausibel, was du sagst. Ich hatte da auch mit dem guten Kai, den wir hier öfters in dem Podcast hören, Gespräche darüber. Äh, wir sind noch nicht so weit, was unseren Sohn jetzt angeht, aber ich denke, wir werden bald da auch hinkommen. Zum Beispiel da warst du, dass man bei der Tochter eben dann irgendwann meinte, ey, ich habe jetzt das Problem, dass ich ihr klar machen muss, dass sie ein Glas Saft am Tag haben kann und nicht mehr, weil natürlich ihre berechtigte Frage ist dann irgendwann oder war zu dem Zeitpunkt, warum kann ich nicht? Und das kann man jetzt sagen. Jetzt hat man wieder den typischen 7-, 8-Jährigen im Kopf, dem man das vielleicht erklären kann. Aber das kann man einem 3-Jährigen nicht unbedingt gut erklären. So, Der denkt sich halt so, ja, wenn ich jetzt irgendwie Saft haben kann oder Kekse und die schmecken geil, dann esse ich doch nur noch Kekse. Und das ist ja eigentlich sogar, wo man sagen muss, ein, ein höchst vernünftiger Gedanke für ein, ein junges Wesen. So. Ja. Und deswegen finde ich schon ganz cool, was du sagst mit diesem Überfluss umgehen. Das ist wirklich was, was man lernen muss, äh, beziehungsweise... Ja, ich bin eher so das Gefühl, also ich habe das Gefühl für mich selber in meinem Leben, man hat es so gelernt, dass man es durch Sanktionen beigebracht bekommen hat. Ich weiß selber noch gar nicht, wie man das ähm, jetzt als Eltern seinen Kindern lernen möchte. Ähm, aber tatsächlich, ja, also äh, muss man da irgendwie, wenn man aufwächst, genau das lernen, dieses Maß zu halten. Finde ich super, diese Analyse. Also wäre mir gar nicht aufgefallen, dass das Kapitel genau darauf auch zielt.
1: ja. Wow, da war es da war's wieder. Ne? Jetzt musst du noch sagen, wie schön ich bin. Du bist schon
0: sehr, sehr schön. Auf einer Skala und, von und 1 bis 10, wenn 1 äh, richtig hässlich ist und 10 richtig, richtig wunderschön, dann bist du auf jeden Fall eine saftige 2.
1: <lacht> Immerhin besser als du.
0: Du siehst aus wie eine schöne Version von Birgi. Scherz, du bist die schönste Frau der Welt. Du bist eine Elf. So.
1: Okay. Jetzt Schluss mit dem Geschleime. Wir kommen noch zum Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben und äh, damit endet das Kapitel ja auch mit Mac. Unfassbar witzig, weil er stellt sich als Deus Ex Machina vor, also der Gott aus der Maschine. Ähm, man kennt es ja quasi die literarische Figur, die dann irgendwie im griechischen Theater ihren Ursprung hat, dass quasi alles ist verzweifelt und dann kommt halt von oben herabgelassen halt die eine Figur, der Gott aus der Maschine quasi, der sagt, der dann halt das Problem löst und äh, einfach quasi seinen Zauberstab schwingt in Anführungsstrichen und dann äh, sind alle Probleme behoben. Das ist halt dieses Motiv. Und Mac ist einfach die personifizierte... Deus Ex Machina und er heißt auch noch so. Ja,
0: es ist wirklich toll. Also die
1: und er kommt auch noch von oben.
0: Stimmt, stimmt, er kommt sogar noch von oben. Und in oben. letzter Sekunde. Großartig, also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee zu sagen, ähm, wir nehmen das, was in der Literatur oft gemacht wird, jetzt mal so ganz deutlich auf die Schippe. Wobei ich dieses von oben kommen habe ich auch nicht gecheckt, aber es ist natürlich nochmal richtig schön. Ja.
1: Ja. ja, herrlich, ne? Und äh, total <lacht> sinnlos eigentlich, weil... Warum macht Mac, das ist sein Job, aber er kriegt dafür nichts. Ne? Das ist so der Ehrenkodex unter den Flugsauriern oder den Rettungssauriern. Und äh, ja, er lebt halt den Altruismus. Aber es muss halt immer in letzter Sekunde sein. Das ist die Bedingung. <lacht> ja, finde ich witzig. Ähm, ja, das äh, und bei Mac wird er dann ja quasi angestellt, weil Mac äh, kurzsichtig ist und der Blaubeer ihn ähm, jetzt quasi noch begleiten soll und äh, im letzten Jahr, bevor Mac in Rente geht. Ähm, das Einzige, was ich jetzt nochmal beim Nachdenken über das Kapitel gedacht habe, ist, beim Kapitel davor wird er ja abgesetzt durch den tyranno -Walfisch. Und man fragt sich jetzt, hat er das mit Absicht gemacht, der tyranno -Walfisch, oder wusste der das nicht? Oder wusste er nicht, dass der Blaubeer auf ihm war? Weil es könnte natürlich sein, dass er äh, der, der Blaubeer rettet ihn ja dann quasi vor diesen ganzen Harpunen. Und dass er dann sagt so, ja, pf, gut, ich, trotzdem gehörst du zu den Wesen, die mich attackiert haben, deswegen hier, <lacht> guck mal, ob du damit klarkommst.
0: Ach krass, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also dass ich, also ich habe tatsächlich diese Verbindung nicht geschlagen. Ich kann dir also keine Antwort auf diese Frage geben, die ist gut, aber ich kann es dir nicht sagen. Okay. Aber, Was ich ganz interessant finde, dass äh, tatsächlich der Blaubeer auch äh, in diesen kurzen vier Kapiteln letztendlich auf jedem Element irgendwie unterwegs war. Also, er, also beziehungsweise er ist jetzt in der Luft, aber sowohl auf dem Wasser, in, in der Luft und äh, auf der Erde, also tatsächlich da, wo Menschen sich fortbewegen. Das hat er in vier Kapiteln schon geschafft.
1: Ja, stimmt. Und ja, bei den Geistern. Ja.
0: Ja, aber ich meinte halt eben, also ich,
1: ja, ich, ja, ja, du hast recht. So, ja, Erde, Wasser, Luft, ja, ja. Ja,
0: ich wollte nur sagen, so bei den Geistern klang so, als wenn du meine Aufzählung nicht verstanden hättest.
1: Nein, ich weiß, ich war dann bei Feuer und dann dachte ich, okay, aber das ist ja dann nicht Feuer. Und ja, aber dann
0: genau, das, das habe ja, ich natürlich. jetzt nicht. Das meinte ich, also ich habe Elemente gesagt, das, also ich meinte Elemente, wo wir Menschen uns fortbewegen können. Ah
1: ja, okay, das stimmt.
0: Deswegen braucht Raum und Zeit nicht kommen, weil wir in Raum und Zeit uns noch nicht äh, fortbewegen können.
1: Stimmt. Also in Raum schon. Nur ich in Zeit.
0: Ich sage sehr dumme Sachen. Meine Frau ist sehr klug und sich sehr schön auf einer Skala von 1 bis 10, eine glatte 11. Möchtest du noch was zu dem Kapitel sagen? Ich finde aber echt, dass du das sehr gut gemacht hast und in Zukunft werde ich mich nie wieder auf Podcasts vorbereiten.
1: Das wollte ich natürlich damit bezwecken und freue mich sehr. Ich freue mich über diesen sehr kleinen, kurzen, aber sehr schönen Podcast. Dankeschön, Benny. Und du bist auch sehr schön.
0: Danke, lieber Hörer. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn ihr Bock drauf habt, eben auch die anderen Folgen von uns zu hören. Wenn ihr den Blaube hören wollt, dann wahrscheinlich in zwei, drei Wochen. Und es hat uns wieder Riesenspaß gemacht. Wir wünschen euch jetzt eine gute Zeit. Empfehlt uns weiter und ihr könnt uns auch gerne schreiben. Spielkinderpodcast.gmail Bis bald. Tschö.